0: Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Mirá, hoy vamos con quién, mira, Vamos con Buchón, Family Wines y sus recientemente lanzados Semillón Blog Series. Vamos a estar charlando con Julio Buchón. Tenemos este vinito para compartir con Julio y un par más. País salvaje, ya este vino es increíble y por supuesto, vigno. Así que, nada, ya veo que está Julio conectado ahí. Así que vamos a partir rápido. y no voy a hacer una copa, dice Sí. Ahí va. Vamos con Julio Buchón entonces, de Buchón Family Wines, en esta nueva sesión. Y por supuesto, nos quedan muchas, así que vamos a aprovechar las que, pocas que quedan. A ver, Julio. Vamos a esperar Buchón, ahí está.
1: ¿Cómo está, señor?
0: Julio, querido, ¿cómo andamos? Bien, pues, bueno
1: verlo, ¿cómo va todo?
0: Igualmente, muy bien por acá, muy bien, como se puede en realidad Todo cancelado, pero, pero poniéndole ganas, poniéndole onda Tratando de hacer eh, más llevadera de esta situación Que ya llevamos cuatro meses, así que... ¿Qué vamos a hacer? Así que un placer también verte, gracias por sumarte Hacía rato que tú te tenía ahí eh, para, para, para avisarte Hace rato también que programamos este live, así que espero que, que la pasemos bien un ratito, ¿no?
1: Buenísimo, sí, muchas gracias por la invitación, por todo el apoyo, toda esta hermandad que, que se está viendo entre Chile y Argentina, ¿no es cierto? Así que buenísimo estar acá, y gracias por la invitación de nuevo.
0: Por favor, Julio, o sabes que para mí es un placer, me gusta mucho el trabajo que hacen, Los sigo hace tiempo, tenemos una relación también hace tiempo, siempre han estado también en nuestros eventos, y bueno... He conocido la bodega, tengo una buena relación también con Cristian, el enólogo, con, con, conocí a tu, a tu papá. Así que realmente tengo un aprecio muy, muy, muy lindo por, por Duchón y por la familia. Así que gracias por, por hacer lo que hacen.
1: Gracias a ti. Bueno, en esta época estaríamos ¿cuánto? Estaríamos allá, de hecho,
0: ¿no? Estaríamos Esta allá, semana. No, esta semana de hecho, el jueves eran los seminarios y el viernes era el Premium Tasting, así que claro. yo el que no el que no me doy cuenta, pero la verdad que me doy cuenta porque todos los días hay un recuerdo en alguna red social del año pasado, del anterior, de hace cinco años, pero bueno, estarían acá, sí, 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 estaríamos acá esta semana. Sí, yo, o sea,
1: aunque, aunque mí, tengamos un vino por ahí en un seminario o no, lo que sea, y no me la pierdo, así que está buenísimo o sea,
0: el año esa pasado, semanita. Estuvieron todos los vignos por acá, así que tuvimos Exacto, el seminario de vino sí, que estuvo bueno. muy bueno.
1: Ahí dice sí, muy que su, bueno su, y... cuerpo,
0: su cuerpo lo sabe, dice claro. Sí, lo sabe. Y lo que, que, que uno...
1: Que... <risa> no, y lo que uno recorre, además, todas las viñas, los amigos, los vinos, la comida, así que es una gran semana esa, así que bueno, pero por lo menos estamos aquí eh, viéndonos las caras.
0: ¿eh? Exactamente, estamos con un con un seminón, pero antes de partir y hablar del seminón y todo el trabajo que hacen, quiero preguntarte, que es, como partimos con todos, un poquito un resumen de la historia de Julio Buchón antes de, digamos, igual, Julio Buchón viene de familia de tradición, de familia bodeguera, de familia de muchos años también, eh, cuarta generación, ya sos vos, eh, tu hermano, tu hermana. Entonces, de alguna manera, contar cómo llegó Buchón a... Empezaron, entiendo, en Colchagua y después fue tu padre quien quien se fue para, para Maule. Así que contó un poquito la historia de Guchón antes de meternos puntualmente en los vinos y muchas otras cosas que tengo para conversar contigo.
1: Buenísimo, bueno, exacto. Yo soy la, yo con mi hermano, que estamos hoy en día a cargo de la bodega, somos la cuarta generación. Eh, es mi bisabuelo que llegó a Chile en 1887 desde Burdeo y él se instala en Colchagua. Es el mismo bisabuelo con Casa Silva, ahí en que están ah, instalados okay. en Angostura. Nosotros aún tenemos campo ahí en San Fernando, pero lo. mi viejo fue muy visionario, gracias a Dios, y se fue al secano interior del Maule hace más de 40 años, se instaló ahí. Entonces de alguna manera él, él mueve o cambia un poquito la, esta línea de la, de la historia de la familia. Y digo, gracias a Dios, porque él tuvo, después de llegar de, de estudiar en Burdeos eh, con todo este paradigma francés que tanto le llamábamos, ¿no es cierto?, con, con las técnicas de vinificación, con las variedades que se introdujeron, eh, él se instala ya en el Maule creyendo que ese era el mejor lugar para hacer su proyecto de vino de alta gama, en el fondo. Y, y él compra este campo mingre, lo injerta completo, lo cambia, eh, arranca muchas plantas antiguas de país y cariñán, lamentablemente. Pero bueno, la historia es así, ¿no? Y algunas se conservaron, por suerte. Y nosotros estuvimos ahí por más de 20 años, digamos, porque pasó un tiempo largo, igual que en, que en Argentina, ¿no es cierto? Ustedes tenían un consumo más grande, había un mercado de vino más potente, no tanto en exportaciones, pero doméstico. En Chile, ese mercado doméstico era muy chiquitito y no había exportación, entonces embotellar era muy difícil. Pasaron varios años ahí que en este campo de Maule no embotellamos, pero ya a finales de los eh, 90, en el fondo, salimos con los primeros vinos embotellados. Y todo este paradigma francés encima, con los este modelo de exportación de Chile, que eran los entry level, con Cabernet, Carmener, Merlot, Union Blanc, etc. Los reserva con Cabernet, Merlot, Union Blanc, los gran reserva con lo mismo, y el <risa> ícono que esta, esta, esta mezcla, ¿no es cierto?, de estas mismas variedades, eh, con lo mejor de todo, buscando un estilo, diría yo, que no era malo, era bueno, y yo estaba detrás de eso todo un, toda una vida, eh, hablando de estas, estos cortes, estas mezclas eh, tratando de lograr el mejor vino posible pero de alguna manera yo creo que despreocupando el sentido del lugar despreocupando un poquito la personalidad de ese lugar, de esa gente, de esa uva de ese territorio entonces eh, ahí vino este cambio grande que se produjo en, en Buchón en el año 2015 si uno puede nombrar fechas en el fondo que es cuando llega mi hermano y nosotros nos sentamos, la sentada no fue eh, humeante la cosecha, sino que son 10 años de decir, oye, ¿para dónde vamos? Y uno va tratando de entender las cosas, en el vino es eh, así. Y, y, y si en el fondo decidimos mirar el lugar, entender el lugar. No estábamos entendiendo mucho dónde estábamos parados, tratando de hacer estos vinos eh, a lo burdos en, en el secano interior del Maule, con esta influencia del Pacífico. Con... Bueno, eh... Nada que ver en el fondo. Entonces, eh, dijimos, aquí hay que cambiar. ¿Cómo se cambia? Mirando el lugar, mirando el pasado, mirando la historia, con la variedad país, criolla chica, en el fondo, con el cariñán, con el semillón, con todas estas parras antiguas, con este, eh, este patrimonio que teníamos en este lugar, en esta zona, y dijimos, bueno, aquí hay que, hay que darle con esto. No, no podemos seguir tratando de imitar estilos por ser más comerciales, en definitiva. Y, y nada, hicimos este switch y empezamos a entender el lugar y los vinos de otra manera. Y, y aquí estamos. ¿Ah?
0: Che, ¿Y vos físicamente ahora dónde estás? ¿Estás en Santiago o estás por Maule? Sí.
1: Yo estoy en Santiago, en mi casa acá en Chicureo, en el norte de Santiago. Eh, no me he movido mucho de aquí, eh, me he escapado al Maule que qué rato, pero mi hermano está viviendo allá. Cuando compartieron las cuarentena se instaló ahí y estamos tratando de no... Eh, que entre mucha gente a la bodega viniendo de otra región, en definitiva, para tratar de que no entre una posible eh, contagio, Escuchame. en definitiva. Y, y
0: Cristian también se instaló ahí, ¿no?, en la vendimia.
1: Cristian se instaló al principio, antes que se fuera mi hermano, se instaló en la vendimia y no salió de ahí, con el objeto de que si algo pasaba, él estaba adentro y no salía, en el fondo. Estaban
0: controlados.
1: Entonces, bueno, una vez que terminó bueno, la vendimia... Vino el tema que Cristian fue papá de los mellizos, en el fondo, hombre y mujer. Entonces, él hizo la cuarentena en Mingre, estando en la bodega ahí, teniendo el 100% de disposición, ¿no es cierto?, para poder trabajar de noche y tanto. Familiarmente fue, yo creo que su mejor vendimia, una buena experiencia, además, estando en el lugar y teniendo a la, a la familia ahí. Y luego, él se fue a hacer cuarentena a su casa, Talca, y estaba viniendo a Mingre eh, semana por medio, que han seguido así porque estamos trabajando como un turno una semana, otro turno una, otra semana.
0: Julio, para los que nos están escuchando que son de Argentina o de otro país que no... o que los que nos van a escuchar después también, porque esto queda grabado y después la gente lo repasa, lo vuelve a ver, contarles un poco esto de... ¿Qué es el Maule? ¿Qué es el secano interior? ¿Qué es el secano costero? ¿Qué onda? Bueno, yo, yo lo eh, tengo claro, digo, pero está bueno compartirlo a, a, con la gente. Partamos por, el, por, el, por el, la región del Maule, el secano interior... El, y, y luego el secano costero.
1: El Maule es una región dentro del Valle Central, tenemos Maipo, ¿no es cierto?, Colchagua, Maule, es de la, es la región más grande en plantaciones, más de un 40% de las plantaciones de Chile, el Valle Central, están ubicadas en el Valle del Maule. El Valle del Maule es muy grande, ¿no es cierto?, y hay muchas subzonas diferentes, entonces... Hacia la costa, o sea, de, digamos que de la carretera norte-sur,
0: te pones como el pato Donald por ahí, empezás a hablar como el pato Donald.
1: Es que me, me llaman y me marcan. <risa> eh, chuta, no sé qué hacer, me están llamando cada un segundo. El, hacia, de la, de la carretera norte-sur hacia la costa, ¿No es cierto? Tenemos la cordillera de la costa y ahí está ubicada entre el mar y la cordillera de la costa. y Hay una segunda cordillera de la costa en el sur y todo ese lugar que hay entre medio es el secano interior. Hay un secano costero que está eh, mirando hacia el Pacífico, al otro lado de la cordillera de la costa. Pero todo este, la mayor cantidad de plantaciones de estas variedades aut nativas, autóctonas del país o cariñán, no son autóctonas, pero que llevan una, una historia largo ahí, están ubicados en el secano interior. Secano interior hay desde, me puedo equivocar, pero de la zona de Valparaíso hacia el sur, ¿ok? Pero no están con denominación de origen. La zona con denominación de origen secano interior es entre Maule, al sur del, del, del río Maule, o de, de, de pencahue perdón, hasta eh, Biobío. Y y las variedades que están dentro de la denominación secano interior es solamente el país y el Sansó. Si bien el Cariñán está en la misma zona y Viño es como una DOC de alguna manera privada con su reglamento que está en esa zona, todavía oficialmente el Cariñán no pertenece a la DO secano interior. Debiera serlo porque es parte de la misma historia en el fondo. ¿No? Eh, sí que eso es, o sea, es una subzona eh, eh, dentro del, del Valle del Maule, que para mí es la zona más interesante, hay algunas también muy interesantes, es la cordillera donde está el rafa tirado, por ejemplo, eh, pero esta zona por el tipo de suelo, que es la mayor cantidad es granítico, ¿no es cierto?, eh, por el condición de secano, porque ahí se encuentran las parras viejas, entonces tenemos 800 hectáreas de, de parras viejas de Cariñán, por ejemplo, una, una enormidad plantada en este sector.
0: ¿Cómo le fue con la lluvia? ¿Cómo estuvo la lluvia después de tanta sequía del año pasado que estuvo brava?
1: Bien, bien. Cayó, eh, la verdad que vamos ya en 500 y tantos milímetros, eh, por lo tanto, y falta, ¿no es cierto?, toda esta lluvia que queda en los, mes, los días de agosto y septiembre, o sea, va a ser un, no sé, pero digamos un año de... 500 hacia arriba y no, antiguamente eh, los últimos, entre 10 y 20 años 750 eran ahí en esta zona del Maule, los últimos 10 años es 500 el promedio, pero tenemos como el año pasado que no llegó a 300, entonces claro. sí eh, es muy bueno eh, seguimos en una condición de sequía, digamos, desde los últimos 10 años, pero ya no es catastrófico, acá en Santiago el año pasado llovieron 80 milímetros eh, este año llevamos arriba a 150, entonces también es seco, es sequía, pero el tema ya no, 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 no es catastrófico.
0: Julio, eh, estoy en un live. estoy en un live? ¿Quién es? Ah, pero, un li niño. Sí. <risa> <risa> bueno, Julio, hablemos de este que este New Kids on the Block, este Semillón Block. Semillón. 6, que, que, que lanzaron en la pandemia, que, que de alguna manera fue una jugada, ¿no? Lanzar esto, hicieron toda una cata muy linda de componentes y de diferentes semillones, y presentaron este, el blog series, que me estoy bebiendo ahora y que realmente quiero que me cuentes, porque, porque mucho no sé y está tremendo, está bien rico. Yo. Tengo la referencia del skin contact, del semilón granito, de, 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 de los semilón general que hace muchón. De hecho, sacaron el mejor blanco con Tim Atkin con un semilón este año pasado, digamos. Así que contame de este nuevo, este nuevo bebé.
1: Bueno, eh, hace rato, desde, desde esta etapa, ¿no es cierto?, que llegó mi hermano en el 14, que empezamos a mirar el, el pasado y a mirar... Eh, el contenido, qué que es lo que tenía más sentido mostrar y hacer y enfocarnos nosotros. El semillón era clave porque teníamos un campo, tenemos un campo que se llama Tuco que está de Talca, Pencahue, hacia el, el, el secano interior, en definitiva, o sea, a 25 kilómetros del Pacífico, suelos graníticos, con este viñedo de 80 años que no tiene riego de secano y que lo mezclábamos siempre con el Sauvignon blanc. Y yo hace unos no sé, el año 2008, 2010, empecé a identificar que había ahí un potencial enorme con ese semillón, empezamos a dejarlo atrás, a vinificarlo aparte, después lo terminábamos mezclando igual con el Sauvignon Blanc, pero, pero le, le empecé a dar un tiempo Increíble. más antes, porque Increíble. no había tampoco donde, no fuimos tan visionarios como, no. como Roberto de la Mota, por ejemplo, ¿no es cierto?, eh, que que lo que se atrevieron a, a embotellarlo a secas antes. Nosotros como que no sabíamos qué hacer. La bodega tampoco est estaba muy tradicional, estaba muy clásica, no tradicional, sino que enfocado en en todo este tema de la pirámide de, de este de este sistema de exportación. Entonces no, no teníamos espacio para, para, para meterlo. Pero eh, ahí ya nos decidimos y, y partimos, porque teníamos el potencial de este campo, que de hecho mi viejo lo quiso vender el campo porque tiene 24 hectáreas, hay 3 hectáreas y media de semillón, las otras 20 y tantas son de país injertadas con soñón blanco y chardonnay, es un fondo solo de, de blanco. Ese patuco Ese Batuco, y, y daba, daba poca cantidad, daba buena calidad, pero tampoco... En, Éramos capaces de hacer un vino blanco, esa uva no la aprovechábamos de alguna manera y hacíamos nuestro buchón reserva, que nuestro vino base, con esta uva. Entonces, era una uva cara porque producía poco volumen en secano, con esta parras antigua país y, y era rico, pero, pero no, no era suficiente, y además muy difícil de trabajar, porque hay que salir a la carretera, volver a Talca, estábamos como a dos horas de nuestro campo Mingre. Entonces, bueno. mi viejo hijo lo vendo, y yo dije, no, ya sabía el potencial del semillón, si tú lo vendí, lo compro yo. Y ahí nos fuimos hasta que hoy en día es la joyita que tenemos. El semillón es el vino que más nos ha dado satisfacciones en la familia, de alguna manera. Siendo que buchón era muy conocida por sus tintos, no por sus blancos.
0: Claro, Entonces, porque, de hecho... Ahí
1: sí. hicimos el switch.
0: Y ahora que la, tienen 13 millones dentro de la línea, está el, ¿Sí? el Skin Contact, está este y está el Granito. Cuatro. Cuatro. Cuatro semillones.
1: Sí, el, el primero ah, es o sea, el Granito que viene sí. de la parte más alta, de las parte más granítica, valga la redundancia, del, del suelo. Hicimos todo un estudio de suelo y empezamos a dividirlos por, por lugar. Luego viene este nuevo, que es el que estamos ahora, el Block Series Semillón, que es de la parte mixta, donde viene esta parte de granito y donde viene más la parte de, del arrastre final, llegando al estero abajo. Las Mercedes Singular, que es el, de los primeros que sacamos, viene de la parte de abajo, donde hay más arena y más arcilla. Ya el
0: y, aparecer, y luego y el, el, skin.
1: el skin el skin que viene de la parte de arriba también, pero el skin eh, más que un vino de suelo, en el fondo es un vino de, de piel de skin contact, es un vino de que influye también más su vinificación siendo que no, cre, queremos que no se, la vinificación no, no, no esté tapando el, al vino, pero es un vino que se concebió como que iba a ser un estilo de vinificación, y también, bueno, nos ha dado una satisfacción enorme
0: Pero eso no entraría casi en una categoría de naranjo.
1: Eh, sí, eh, no se ha convertido en naranjo, creemos que por, por la protección entre el semillón, entre cómo son esas pieles, entre la acidez que tiene, no se convierte en naranjo. No buscamos naranjo tampoco, porque muchos vinos naranjo para mí son, o para nosotros, son muy creados en el fondo, o sea, es muy oxidativo y como que buscan el color naranjo. Nosotros no buscamos el color naranjo. Eh, de hecho, el primer año, el 2016, fue una prueba. Metámoslo en, el, en la tinaja esta, metamos el vino con las pieles y dejémoslo ahí un año a ver qué pasa. Y nos encantó el resultado, pero pudo haber sido que al final de un año iba a ser demasiado, demasiada piel, o sea, demasiada vinificación sobre el vino, por así decirlo o demasiada técnica entonces podríamos haber reducido la cantidad pero no, nos gustó y, y llegó para quedarse en el fondo así
0: Julio, ¿cómo trabaja? El, el, porque viste que el, el semillón siempre es tildado de, de naría austera de poco color y esas cosas bueno, ¿no? porque, porque la nariz acá si viene a usted tiene, tiene, es interesante no eh, bueno dice algo, en ese vino ¿no? Día, ¿no? Blanc, no hay perfume, no hay guiñero, no, pero llama, seduce.
1: Sí, bueno, ahí lo que queremos hacer es mostrar el lugar, mostrar la variedad también, mostrarlo de una forma más pura. Entonces, por eso fermentamos en acero, eh, hacemos una, una prensa de racimo completo y después lo dejamos ahí envejecer un rato el acero con, 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 eh, con las lías. Eh, pero no buscamos ninguna intervención con barrica o algún otro elemento que pueda tapar ese frescor, esa fruta, porque de hecho el semillón, como es bajo en intensidad en nariz, eh, eh, cualquier elemento externo lo va a tapar aún más en el fondo. Eh, si bien este semillón es austero nariz, pero tiene un nariz bien fresca, ese es el lugar. Esa influencia marítima eh, está ahí, y esas parras también Uy. que producen tan poquito
0: perdóname, me, me, me perdí eh, en la edad del viñedo. 80 de este años. ¿80 años? ¿Qué sí. ¿Cuál es la producción promedio por planta? Nada, es
1: un kilo por planta. Son, eh, son cuatro mil y tantas plantas por hectárea, pero no, no producimos 4.500 mil kilos, porque no eh, no todas las plantas están bien, entonces estamos en un proceso de, de ahí de injertar o de replantar o de amugronar... De, Distintas técnicas, porque con todo esto de la sequía eh, no es lo mismo practicar el secano de lo que era hace 20 años.
0: ¿Y está todo en cabeza eso? ¿Todo en gobelé? No, 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 no,
1: no, está en, en espaldera. Estamos haciendo una plantación el próximo año en cabeza, pero lo que ya está, está en espaldera y se va a mantener así.
0: Yo me quedo con esa imagen de, de Mingre, o en realidad no es Mingre, de San Javier, donde está la bodega que tenés la, la, todas las plantas en cabeza ahí de Cariñán, vieja, y de país, que realmente están, están soñado, digamos, y son plantas viejas de más de 100 años, increíble. Bueno, mira, sí, sí, sí. mira la historia, mi,
1: mi viejo que arrancó un montón de hectáreas de Cariñán y de país vieja, y nosotros ya el año pasado partimos un proceso de replante de, en secano, en cabeza, de país, Cariñán, y porque creemos que para entender estas parras viejas, hay que plantar de, de cero, hay que conocerlas cuando son nuevas, y nadie ha plantado país o muy poca gente, no tenemos una gran experiencia con el país o con el cariñán desde nuevo. Entonces, para entender lo viejo hay que entender lo nuevo, para entender mejor lo viejo, y lo otro es que para dejar, para futuras generaciones, dejar material, porque lo que hoy tiene 50, 100, 200 años, no sabemos si en 100 años más va a estar vivo, entonces hay que plantar pensando en esas generaciones.
0: Absolutamente, como dicen, sin pasado no hay futuro, esto es así.
1: Tal cual, sí, que hay que, hay que invertir en las siguientes generaciones.
0: Julio, Bien. felicitaciones, me encantó. Por supuesto que, que el blanco super ganador fue el granito con Tim Atkin y todo, y, y de hecho es el es el blanco más económico que tienen dentro de los de lo, digamos de, la, de los semillón. Eh, Pero este está espectacular. ¿Qué precio tiene este en el mercado local?
1: No, sorry, el granito, el que ganó con Tim, es nuestro más alto. Espera, no dije, eh,
0: entonces dijiste las Mercedes, dijiste, eh, ¿cuál era el primero entonces?
1: No, las Mercedes Singular, el más económico, ah, el más fuiste, básico, entre comillas.
0: Fuiste de abajo de arriba hacia abajo recién.
1: Eh, claro, que ahí me, me cambié.
0: Ah, ok. No entonces, soy el mejor,
1: no mejor para vender, o por ahí confundo la perdiz para poder vender mejor, ¿viste? <risa> para, entonces
0: vamos. Granito, el, el de Timati, mejor blanco del año, el, el, el top. Después venís con las Mercedes... Después viene este y después viene el, el Skin Contact. Después viene,
1: perdón, eh, no, el Skin viene arriba, junto con Granito.
0: Entonces, son cuatro me dijiste.
1: Son cuatro. Las Mercedes Skin okay. y buchón Granito están arriba y son vinos únicos de producciones muy chiquititas de 2.000 botellas, 1.800 okay. botellas. Creemos que con Granito, con estos nuevos mugrones e injertos vamos a llegar a 3.000 botellas. Ese es el tope, y ahí hay un cambio también de filosofía, porque antiguamente yo me dedicaba a hacer vino pensando en el cliente, o sea el cliente me decía o yo le preguntaba al cliente, ¿cuánto necesita? Usted? y él me decía, 3.000 cajas, ok hago las mil cajas, estos son vinos que, esto es lo que hay esto es lo que se produce, y no han no sé si criticado, pero me han preguntado harto, ¿cómo puede ser famoso un vino de 1.500 2.000, 3.000 botellas ¿cómo ven el futuro de ese granito de ese skin con esas producciones? No son tan chicas esas producciones, esas 2.000 no. botellas, 3.000 botellas. Eh, los grandes vinos del mundo vienen de lugares así, son hasta menores. ¿Por qué tiene que ser? Lo que pasa es que, claro, no valen 1.000, ni 3.000, ni 5.000 dólares la botella. Vale eh, 50 dólares, 30 dólares la botella, que para Chile puede ser caro, pero, pero para Europa es un, un regalo. Pero no por eso... Eh, no porque tenga dos, dos mil botellas, voy a cobrar 500 dólares, porque no, no voy a no. venderlo. Tenemos que ir de a poco creando una categoría.
0: Julio, vamos, y luego
1: viene sí. el blog serie, este que estamos probando, eh, precio medio, y luego las Mercedes Singular.
0: Julio, eh, de los mercados actuales de Buchón, eh, ¿dónde, ¿dónde está el foco hoy de, de Buchón? ¿Dónde están? Yo sé que vos sos el que viaja, el que va, el que viene el que agarra la maleta y parte, de hecho te agarró el COVID en pleno viaje, en plena gira, te tuviste que volver, eh, escapando, porque cuando partiste agarró, lo pasado, volviste. y agarró en
1: Sudáfrica.
0: Te agarró en Sudáfrica, claro.
1: Me agarró en Sudáfrica con, con el proyecto mío, mi proyecto personal, con no, no. David Nibbos de Siderberg, Longaví. Eh, estábamos hablar, allá
0: haciendo... Que enseguida vamos a hablar de Longaví, quiero hablar de Longaví enseguida. pero, okay, pero, pero con... hagamos paréntesis. Contame de los mercados de Buchón, ¿y dónde está el foco hoy? ¿Y, y dónde se venden más los semillones? ¿Dónde se venden más los países? ¿Dónde le dan bola a Buchón en el mundo?
1: Mira, antes Buchón vendía en mercado alternativo. Rusia fue su principal mercado por muchos años. Y vendíamos la mitad de nuestra producción en Rusia, con precios un poco más baratos, con un entry level. Y, y andábamos bien, tremendo cliente. Tenemos buena reputación en, en Rusia, pero eh, no logramos vender nuestros vinos de más alta gama en Inglaterra, en Estados Unidos, en el mismo Chile. En Chile teníamos muy buena distribución con la vinoteca, pero de nuestra línea de reserva, básicamente vinos por copa en restaurantes, pero no éramos capaces de llamar la atención, sí. de tener vinos interesantes arriba. Entonces, para nosotros Chile es un mercado muy importante, yo fui el primero en desarrollarlo, fue mi, mi, mi primer mercado acá, eh, que entregaba caja a caja ahí con Mauricio Freire en la Vinoteca y ahí partimos entonces hay toda una historia eh, hoy en día vendemos en Inglaterra estamos en restaurantes con estrellas Michelin digamos por así decirlo, con los países con los semillones, con los cariñán estamos en Estados Unidos, la misma cosa, en Chile hemos logrado vender o promover o llamar la atención con estos vinos más interesantes y, y cambió todo, o sea nos fuimos a mercados más complicados Suecia, pero no Suecia en el, en, el, en el monopolio con entry level, con bag in box, sino que Suecia en restaurantes, en, en las en la specialties, en las tiendas, o sea, eh, cambió completamente.
0: Y ese es el trabajito de Julio Uchón, hijo, con la maletita caminando, ¿no?
1: Eh, sí, el, vendiendo es mi trabajo, pero hay un trabajo acá, el equipo, con, no, claro. con, con todo claro. en el campo, ¿no es cierto? Y Sí, pero... Gracias, a este año no es tanto viaje, por suerte. Julio, la parte antes, buena de la pandemia.
0: La parte buena, sí. Antes de, yo voy a, yo voy a pasar, mira, quiero hablar un poquito de este proyecto, que, que es muy lindo, realmente. País Salvaje. Este vino de Buchón, yo conozco este viñedo muy singular, muy particular, un viñedo que está entre la maleza, un viñedo que hay que cosechar en escalera, como, como, como sale ahí en su etiqueta. Un viñedo que enamora a todo el que lo conoce. De hecho, yo tuve uno de los primeros vivos que tuvimos este ciclo de sesiones en Primer y fue con Pitu Roca. Y Pitu me habló desde el corazón una cosa emocionante de este viñedo, de este trabajo y de cómo la, 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 la uva, la vid, se toma un, se toma un lugar inesperado y que eh, es una cosa realmente muy linda porque es como un bosque cubierto por... Parras que no saben de dónde partieron. ¿Por qué no le contaba a la gente qué es el país salvaje, este vino tan representativo que ustedes tienen un blanco y un tinto eh, de estos vinos? Porque es muy lindo, es muy emocionante esta historia y, y realmente el que no ha conocido, ha tenido la oportunidad de conocerlo. Estaría bueno que vos se lo transmitas por este medio para que sepan de qué estamos hablando.
1: Bueno... Eh... Este es un viñedo que, que como tú bien lo, lo describiste, no es una viña propiamente tal como uno la conoce, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, son parras que crecen solas, naturales, en este bosque nativo. Hay, una, hay una, una quebrada con agua que corre solo después de la lluvia en invierno, y alrededor de toda esta quebrada que cruza todo el campo, es larga, no es solo el pedazo que uno siempre recorre. Son varios sí. kilómetros está este, esta, estas parras que crecen como normalmente crece la viña, la parra, en forma natural, que es rastrera, que es como una liana cuando va buscando el sol hacia arriba. Son, son mutantes, una cosa increíble, varios metros de distancia, y, y ahí está. Yo que era chico veía esto, estas uvas colgando y, y comía las uvas, y obviamente... Dentro de este paradigma francés, nosotros estábamos pensando en este perfecto viñedo de Cabernet, de Carmener, qué sé yo. Nunca le pusimos atención a estas parras, a estas parra, esta uvas que estaban colgando. Pero cuando partimos con toda esta idea del rescate patrimonial, dijimos, oye, ¿por qué no hacer un vino de, de estas parras? Esta idea de, de Felipe Ramírez con ex enólogo de que ahora está en o Oregon, eh, que fue el enólogo que hicimos el cambio cuando trabajábamos con Pedro Parra, ahí conocimos a Felipe y hubo todo un switch importante, mi hermano con Felipe salen con esta idea loca de hacer este vino ahí. Yo, yo la verdad que no lo creí, yo mismo eh, fui igual que mi viejo y dije, ¿qué onda? La teoría es que al otro lado del tal, tal este bosque, al otro lado está el camino, están las parras antiguas de país, eh, plantadas hace más de 100 años en, en, en cabeza, ¿no es cierto?, y la teoría es que los viejos antiguos podaban y dejaban ahí el, el, todo el, el sarmiento, la, los, los palitos, y al, al limpiar, al barrer, al moverlo hacia este bosque que, para que se escondieran ahí, ahí pudieron haber nacido.
0: Claro, un mugrón quedó
1: ahí. Y ahí se fue, y ahí ahí creció. Esto nunca se tocó, nunca se nunca se podó hasta el día de hoy, o sea, no se toca. Nosotros, por eso la escalera en la etiqueta, ponemos escalera y es como una recolección, no es una, no es una cosecha, es una recolección. Se pone la escalera a lo largo del bosque este y se, y se pesca lo que hay alcance. No, no rompemos, no hacemos túneles para tener acceso a más uva porque después ya no va a ser salvaje, por eso el nombre País Salvaje. Y es la primera vez, esto fue con esta 2015, la primera, que hacemos un vino con eh, fermentación natural, levadura nativa, sin filtrar, era una cosa nueva. Le pusimos 50% carbónica al principio porque estábamos asustados de estos taninos más agresivos del país. Eh, no sabíamos cómo, todavía con una mentalidad muy comercial, cómo lo iba a recibir el público, no le iba a gustar. Entonces nos fuimos un poquito más a la segura pero hoy en día ya no tiene nada de, de carbónica, queremos mostrar el lugar, porque la carbónica tapaba la identidad, la carbónica daba un carácter, me decían, parece un boyolé y yo no quería que pareciera un boyolé yo quería que pareciera un país de, del secado interior, digamos. Entonces, no, ahí... pagamos lo mismo, de, nos fuimos bueno, no cam... del...
0: Ha ido cambiando, ha ido cambiando el país más claro, claro, nos fuimos de
1: este modelo bordolé de la exportación a a, a, a Bollolet no no era la idea tampoco.
0: ¿eh? Y el blanco, que no lo he visto, que eh, lo, lo, sale, a veces sale, a veces no, ¿qué onda? Entra y sale, sí. como un...
1: El blanco, ese, ahí
0: en ese viñedo... Ese puro filete, ese puro filete. Deben ser en ese viñedo... viñedo...
1: Esos son, eh, no, no, un poquito más, 2.500 botellas en un buen año, pero hay años que, que casi no se hace, o de, se pasa de 500 botellas a 3.000 botellas. Es muy sensible claro. a la, al, al año, no sé. Eh, dentro Perdón, del viñedo... No, no, no,
0: mezclado ahí, porque, porque la recolección de blanco y tinta es toda una mezcla.
1: Es todo mezclado. Dentro de ese viñedo, no le podemos llamar viñedo, dentro de estas parras locas en el fondo hay algunos racimos que tienen mayoritariamente eh, grano uva blanca, con algunos tintos entre medio, o, o rosados, digamos. Y hay otros racimos que tienen tinta, mayoritariamente tinta con algunos blancos. Entonces decidimos el segundo año hacer una cosecha previa, como dos semanas antes, de aquellos racimos que tenían mayor cantidad de racimos blancos. O, legalmente es un, un blanc de noir, digamos. Entonces, lo llevamos a la bodega, hacemos una, una prensa suavecita y fermentamos en ánfora como si fuera un, un blanco. O sea, es un, es un tinto fermentado como blanco, pero hay que entender que las uvas son eh, en un, digamos, 70% eh, blancas o medias rosaditas. ¿Y ¿Qué, qué
0: es pero la blanca? ¿Qué es la blanca? Hicimos, no, hicimos un
1: estudio, hicimos un estudio genético eh, y, y efectivamente es Listán Prieto, Criolla Chica, País. Por lo tanto, es una mutación genética. Blanca. Eh, ahí hicimos todo este estudio, que en el fondo nosotros lo hicimos del campo, pero nos, nos agarramos de unos estudios que habían hecho en Chile la, la Universidad de Chile, eh, nos conectamos con, bueno, con, con algunos amigos de Mendoza, con eh, Vino Pancho al, al seminario eh, en Bugallo, y vinieron los chicos de Envínate, Hicimos un seminario de, de país, criolla, internacional, en el fondo, mostrando todos estos estudios que ya existían de la universidad, más lo que nosotros hicimos en nuestros campos, más la experiencia de los tipos de Envínate y los tipos de eh, un poco de, de, de Cara Sur, ¿no es cierto?, que, que, que partieron hace bastante tiempo con este tema, el, la misma onda en Argentina del rescate patrimonial. Hoy en día se encuentran muchos más, pero hace unos años atrás no, no, no había muchos. No. Entonces, mejor, eh, esa es la versión blanca, la, ferment, la fermentamos en, en, en esta tinaja española, las la de padilla, igual en forma natural, sin filtraje, por eso el vino tiene su colorcito, no es, no es así como un subión blanco transparente, sí, sí. tiene su, porque hay algunas variedades tintas y no queremos decolorarlo, obviamente un vino natural que no se toca, entonces tiene que tener su onda.
0: Yo recuerdo una, una de las primeras cosechas de ese de ese país blanco, que era hasta, hasta medio turbio, tenía como sin filtrar, como, como no, era, era, era un, un tara.
1: Eh, exacto, bueno, eh, el concepto es también eh, las cepas patrimoniales, eh, todo este rescate, pero también no solo de la variedad, sino que de las formas de hacer vino, eh, de mirar el pasado, pero con el conocimiento que tenemos hoy en día, que somos capaces de hacer un vino natural, turbio, como sea, pero preciso, eh, sin defectos en definitiva, entonces ahí está y eso es súper difícil de lograr, no es, no es tan, tan fácil.
0: No, no, para nada, de hecho el otro día tuvimos, la semana pasada creo, la anterior con con, Héctor Enri con, Héctor, no, con Roberto Enrique con Roberto y tuvimos y tomamos su blanco, su molino del ciego semillón, estaba filete pero también los vinos que vos por ahí lo decís, este, pero este vino es, tenía algún defecto, porque mirá, tiene todo esto residuo, turbio, y el vino estaba impecable, el vino estaba entero, con, con precisión, con buena mano, entonces vos decís, y andás a ver cuánto tiempo más dura, digamos, oeste, los, los vinos de no, Roberto, 16, yo lo tengo metido el... en mi cava,
1: para claro. mucho rato. O sea.
0: Yo lo que hablaba con Reta, otro live que tuvimos con, con Marcelo Reta Malas, de los, de los primeros que estuvimos en mayo, eh, me dijo si, si tienes naranjo o algún vino skin con contacto con piel, guárdalo, guárdalo en tu cava. No te apresures porque esos vinos necesitan cuatro, cinco y hasta más para mostrar su verdadera cara. Y después le digo, pero pero en las bodegas cómo hacen? Porque no, la bodega sin espalda no lo puede, lo tiene que sacar. Pero si tiene espalda la bodega, que lo guarde, porque realmente esos vinos requieren de, de, de que la piel y el jugo hagan su trabajo en la botella.
1: De hecho, este, este Block Series, Semillón, es un poco la idea. Este es un vino que puede aguantar muchísimo, pero es un vino que también se puede mostrar más joven. Estamos con la cosecha 19, lanzándolo ahora. Pero 16, 16, la, idea claro. del, la idea del granito y del, del skin es sacarlo cinco o diez años más tarde, en el fondo. Por eso, claro. un poco, sacamos este blog Series para poder mantener un, un, un vino en el mercado pero los de real interés en alta gama, eh, la idea es envejecerlos largo, pero es raro un vino blanco sacarlo 5 o 10 años después.
0: No, por eso, eh, Julio, vamos a... Tengo, No nos queda mucho tiempo, tengo varias cosas para hablar y quiero tomar dos proyectos ahora, uno que, que yo tengo también un corazón puesto, puesto ahí. Participé el año pasado en el seminario internacional de Cariñán que se hizo con, con todos los Vigno, han participado los Vigno de Premium Tasting, me encanta el trabajo de Vigno, acá me considero un embajador en Argentina de Vigno, porque todo el mundo me consulta, te los paso todos a vos para que lo, 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 lo hable y todo, o sea que conmigo puedes contar siempre. Y es un proyecto que amo, y ahora vamos a, a pasar a este Vino, a tu Vigno, al Vigno de, de Buchón. Pero antes del vino de buchón, contame de Longaví, que es el proyecto con, con tu socio su, eh, sudafricano, que dijiste, bueno, tengo que tener un proyecto para poder hacer vino del, de Itata, para hacer vino de donde yo quiera comprar uva y embotellarlo y sacarlo, y trabajar con el productor, y ese trabajo que me interesa tanto, y cómo tu amigo sudafricano se metió en esta y te creyó y dijo, dale, vamos para adelante. Contale a la gente, porque de hecho en Instagram... Los que no te conocen, eh, no te encuentras, porque Julio Buchón no está. Entonces, Longaví Wines, ahí está Julio, detrás de esa, de esa, de esa, marca.
1: Sí, ese es más como el corazón personal. Yo conocí a David hace 20 años atrás en Inglaterra, con típico que uno comparte el, el, con el mismo importador, comparte la feria, y me tocaba este tipo al lado mío, sudafricano. Yo probaba sus vinos, eran vinos So, él, él es muy reconocido por su viñón blanco, unos soñón Blanc medio para mí en esa época intomable, porque estábamos acostumbrados a esos soñón Blanc redonditos, más tropicales, más de nariz, pero no tanta boca, los de él eran así. Ah, Entonces,
0: Gracias. era como raro
1: y me, me acostumbré a, su, a sus vinos y bueno, nos hicimos íntimos y, y terminamos con este proyecto en Chile, que comenzó más clásico con Pinot Noir, con suñón blanco en Leida, con un cabernet viñón en Maule y hoy en día eh, se cambió totalmente con esta línea blue a, a vinos patrimoniales tenemos, nos ha ayudado harto Roberto Enrique, con un país en vivo vivo un Sansón y Tata un Chenin Blanc, que es el único Chenin Blanc hasta el minuto si no me equivoco, embotellado en Chile eh, es injertado en parras antiguas de país entonces, eh, y, y la idea o sea, no es, es ser el único de es, Chile
0: Chenin es, sí. es de, de, de Maule
1: el Chenin es de Maule, en Huerta de Maule, sí Sí. Yeah. Y, y, y el concepto no es que ser el único Chenin Blanc, o ¿por qué Chenin Blanc? Es porque la importancia del Chenin en Sudáfrica, y, y en el fondo la conexión de eh, en Sudáfrica, en Swartland, en Piquinich Club, con estos suelos graníticos de secano, son las mismas condiciones que tenemos en el secano interior. Entonces hay toda una, una conexión ahí importante. No es porque sí, de ser el único Chenin Blanc, sino que hay toda una una onda, en Chile hay 32 hectáreas de Chilling Blanc, encontramos material, con ese material injertamos en, en Huerta de Maule y ahí estamos con este vino. Eh, David es muy prolijo, es un enólogo súper de precisión, nada que ver con estos vinos naturales de variedades patrimoniales, con esta fermentación tradicionalista, o sea, él no, al principio era él que influía, después era yo que lo influía a él, y, y la cosa fue cambiando tenemos en Chile un proyecto de parcelas únicas, arriba de los club que vamos a lanzar el próximo año el primer eh, rosado de Garnacha eh, es un rosado que está cuatro lleva cuatro años en barrica eh, con velo, oh, oh, oh. con todo un tema o sea, inspirado en, lo, en los grandes rosados de, de, de España lo, lo, como, el, como el que nunca se encuentra de Tondonia o los Tabel o sea, rosado vino, no rosado de veranito, de piscina, sino que rosado no probando, de, no de guarda. Eh, no eso eso viene eso viene el próximo año. Lanzamos el, el, el proyecto Parcelas Únicas con un rosado, eh, con un rosado del año 2017, del año 2021, imagínate. Y luego viene un Cariñán de alta gama y un Chenin Blanc de alta gama también, de estos injertos de país hicimos todo un trabajo de, de entender el, el viñedo, de hacer una un sectorización de polígonos en estos viñedos de estos productores, porque nosotros hemos hecho polígonos, todos estos trabajos que ustedes también lo han hecho súper bien con todo este tema del Malbec, nosotros lo hemos hecho un buchón todo eso, con la ayuda de Pedro al principio, y fue increíble, pero hacer eh, estos, estos polígonos de estos viñedos antiguos de los productores es una locura, y ahí estamos en esa, entonces ahí qué nace este, este, este proyecto de parcela única se viene el otro año, y además de eso la cosecha 2020, este año, en marzo cuando tuve que escapar yo estaba en Sudáfrica, que estábamos haciendo eh, un sansó allá, en Pikinish Club y un Chenin Blanc en Swartland entonces Longavie Wines ahora va a tener su, su patita puesta en Sudáfrica también así que vienen muchas bueno. cosas
0: Qué bueno, me alegro mucho. Y leo por la que lo
1: veo ahí también, yo creo que pronto, no sé cuán pronto, en el vino en largo va a sacar su Chenin también en Chile. Así que necesitamos más, necesitamos hacer categoría, solo aquí uno no llega a ningún lado.
0: Erazo que, que dejó su pata de la Argentina, al menos, al menos por ahora, para meterse de cabeza en Itata, con lo cual eh, tienen un gran baluarte ahí en el sur de Chile, así que cuídenlo.
1: Bueno, y Leo también está haciendo mucho trabajo de estas de estas parcelas únicas, de meterle meterle onda a, a, a estos pequeños viñedos, porque no es el viñedo como uno lo conoce, así plantado, de 50 hectáreas, sino que son estos viejos que tienen sus campitos chiquititos, eh, muy singulares, y ahí sacar el filete de eso, en eso Leo lleva un rato, así que vamos por ese camino.
0: Los, 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 los viñateros bravos, los viñateros bravos. Bueno, eh, vamos con Vigno, que me voy a, me voy a entonces servir de este, de este cariñán y contarnos un poco del proyecto Vigno. Y contame qué estás tomando vos, Julio, qué estás tomando, no te he preguntado, porque creo que no te tomaste uno de los tuyos. ¿Qué te tomaste? Yo me estoy
1: terminando la botella ya.
0: Escucha, yo tomé blanco y tinto. Versacru, qué bien, ¿Cuál es? La Garnacha.
1: Esta es la Garnacha 2017, eh, uno de los vinos que me han inspirado de allá de Mendoza, que me cambiaron totalmente el, el, la, la percepción de Mendoza, ¿no es cierto? Porque eh, uno siempre pensaba en el Malbec, pensaba en estos vinos como redondos, potentes, y empezaron a aparecer Malbecs de, de textura, de por textura. así decirlo, de frescor, de... Que, que me empezaron a volver loco, pero, pero a la vez aparece esta garnacha que yo estaba junto con la onda con el país y que no, ahí ya me enamoré más de, de, de Mendoza, quedó como otra otra onda. Y además Totalmente. ir a ver a, a Edu es eh, una experiencia, ¿no? ¿Ah? Y a la, ¿no?
0: a la Cayetana, a la Cayetana allá en, en la bodega Sal, donde tiene la salvaje. Y todo. Hermoso. Bueno, mm. Julio, acá está. Vigno 2018, Cariñán, Buchón Un poco proyecto Vigno, muy cortito, y luego este vino puntualmente.
1: Bueno, Vigno es un proyecto que nace el 2010 con un grupo de más o menos 8 o 10 productores en esa época, liderados por Pablo Borandé, por Andrés Sánchez, Eduardo Bretauer, eh, Derek Mossman, varios de atrás, ¿no es cierto?, y, y primera vez que se une un grupo de productores por una zona específica, que es el secano interior, por una variedad específica, que es el cariñán, por el rescate patrimonial, o sea, parras antiguas del secano. Y todo eso se convierte en regla para poder hacer este vino. Además, dentro de ese reglamento que cumpla con todo eso, parras viejas, qué sé yo, de secano, pero además de eso todos con una etiqueta o con una marca única, que la marca sea mayor o más grande, hay todo un reglamento que el, el productor, o sea, como son estas denominaciones de origen controladas en Europa, que el Côte de Gonne o chatonet de pap es más grande que el nombre del productor en este caso, Viño Baybullón, hay Viño de Martino, Viño Garage Viño Undurraga Casas Patronales, que entró recién eh, Edgar Carter Mollenhauer que entró recién eh, somos 16 productores en este minuto. La verdad que eh, en esa época era algo loco, en esa época siempre eran los mismos íconos eh, bordoleses, ¿no es cierto?, que tenían los puntajes más altos que llamaban el interés más, más de Chile. Hoy en día, Viño logró eh, posicionarse dentro de los vinos más interesantes de Chile. Gústete o no, eh, ahí están. Eh, llaman la atención, las visitas siempre quieren ir a, a ver viño, entonces hay, hay todo un tema que yo creo que es súper importante para poner a Chile en otro en otro nivel, en el nivel que se lo merece, en definitiva.
0: De hecho, hay, hay una regla que tiene que ser, viñedo de más de 30 años... Eh... Sí, es una, eh, no es, eso
1: no es normal, porque no hay viñedo menor de 50, 60 años de, de Cariñán, nadie ha plantado después de eso, ahora último, es? los últimos 10 años, pero... Entonces, yo creo que la regla la vamos a mover un poquito más vieja porque no tiene mucho sentido. Esa es la regla internacional de parras viejas, en el fondo, pero no, no concuerdan con Viño, con los cariñanes del secano interior.
0: Ahora, Julio, si vos tuvieras que definir al, al cariñán, ¿cómo lo definía a la cariñena esta? Porque realmente eh, 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 el, la gente la tiene como... Ay, pero en media... Y esto está hecho una seda. Este está más domado que este, más domado que este Vigno, más domado que este cariñán.
1: ¿Está y esto claro, es cosecha de 2018. Claro,
0: 18, claro.
1: La 18, que fue una cosecha fría, eh, de, de, de más de más acidez, de más tensión, por así decirlo, más más brava, para lo que nosotros estábamos acostumbrados, que nos gustaban los vinos más redondos, más corpulentos. Y la
0: nariz, y ahí, la nariz, y la nariz está Bueno, pues
1: cambia todo. Bueno, eh, el cariñar es una cepa que no es fácil. Eh, en el viñedo, no es fácil el, necesita tiempo siempre en todo, eh, no le gusta la madera, los primeros cariñanes eran con mucha madera, con más extracción ahora son vinos con menor extracción, buscamos más fineza eh, en este caso Buchón ocupamos fudre, neutro 100% por año y medio eh, muchos cariñanes al principio se hicieron con madera y muchos de los viños hoy en día se ocupan con fudres, se envejecen con fudres, o con barricas neutras antiguas. Ha ido cambiando eso, y, y la acidez que está ahí, que es bien alta, que es un vino bien vertical, la verdad que, que no molesta, es un vino que anda. Que, que anda. Eh, también el tema de la reducción es un tema en el Cariñán, eh, tiende a reducirse mucho, hay que cuidar eso, pero... pero los mitos se han ido yendo y hay cariñanes finísimos en el fondo eh, que están ahí. Eso, entonces
0: dice este, no, pero este, este cariñán va a ser es como rústico. No, esto es una fineza, una precisión, largo en boca se, se viste se presente con rica nariz con, con fruta. O sea, realmente vino para, para tomar para Fácil, no es eso que, uh, no, un cariñán, uy, qué duro, qué chúcaro, qué difícil de domar. No, esto está... Uh, sí, es esa es percep
1: la percepción que uno tenía. Nosotros comenzamos en Viño tarde, siendo que estábamos en el secano interior, pero estábamos con este foco eh, del paradigma francés bordolé y entramos en el 2015, cuando llega mi hermano, decidimos entrar a, a Viño, que era clave para... para estar con, lo, con los vecinos en la región, y, y partimos en una zona que es Melosal, el año 15-16, y pero queríamos un estilo más, más de elegancia, más de frescor, eh, buscando menos, menos calidez de alguna manera. Eh, Melosal es la zona más cálida, pero que tiene unos vinos increíbles, yo soy fanático de algunos viños de ahí, pero finalmente nos movimos de ese sector y nos fuimos a Curimaki, que es está en el límite de Cauquienes hacia la, hacia el sur, está en el límite con Itata, eh, una zona un poco más fresca, entonces buscamos frescor, no ese frescor que tiene Truquilemo, que, que está, donde está Garacho o La Postol, que son como los más extremos de, de zona más fría dentro del secado interior de cariñán sino que es un, algo intermedio, y la verdad que estamos re felices con, con el resultado. Cosecha 2017, bueno. primer año ahí, se vinieron los incendios, el vino quedó con algo de humo, entonces no fue la mejor, pero ya la 18 y esta, esta cosecha fría quedamos encantados. Así que vamos a ver qué pasa.
0: Julio, sabes que podés cortar conmigo? Siempre el año pasado fui a moderar el seminario internacional que hicieron en Santiago, que salió buenísimo, después vinimos a Mendoza, hicieron su, su seminario acá. Así que Vigno tiene una partecita acá eh, mía, así que sabelo, Vos que sos hoy presidente de Vigno y todo el trabajo que hacen se agradece. Y cada vez que pruebo uno... Está mejor porque, de verdad, hace unos años era más difícil. La Cariñán era. Y hoy el proyecto ha tomado una relevancia y también una, una, un profesionalismo que todos los vinos que cruzas están a un gran nivel. Así que felicitaciones por ese trabajo.
1: Gracias, gracias Uno, a ti por el apoyo con Viño. ¿eh?
0: Por favor, ya sabes que está acá, así que me, me, me tenés fácil, me tenés fácil. Escuchá. <risa> Te voy a hacer un par de cortitas que son las últimas nuestras, que siempre hacemos, Julio, ahora para salir un poquito de, de, todo, lo, de todo lo formal. Te voy a preguntar cuál fue el vino ese que a vos, Julio Buchón te cambió la visión y dijiste, yo venía tomando buenos vinos, pero tomé este vino y dije, esto juega otro partido, esto es otra cosa. En la historia tuya de joven, ¿cuál fue ese vino que te, te hizo así como un switch que dijiste, puta, todo lo que tomé antes no, no servía para nada, este... Acá hay otra cosa, esto es otra cosa. ¿Cuál fue ese vino? ¿Recordás? Suta,
1: buena pregunta. Eh, la verdad que el Tondonia Blanco a mí me, me movió el piso y, y me cambió mucho. Eh, ese es uno de los vinos que... Es difícil pregunta, porque son varios vinos, pero ese es uno de los que... Pum. Hay otro vino que es un, un albariño, el, el Finca Genoveva de Leirana, que también sí, me... me... Vinos de textura, de, ¿no es cierto? Eh, increíble. Eh, bien, hasta
0: ahí estamos, ahí estamos, estamos bien. Ahí hay dos. Los dos blancos, eso sí.
1: Me encantan los blancos, sí. <risa> Julio, el más viejo
0: que cosecha más vieja que bebiste. A, acá dame tinto.
1: Buena pregunta. Vieja, eh, me tocó probar un Cos de Sturnell, pero no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo la cosecha, pero era, no sé, del 50 o algo así. Eh, el vino estaba increíble. Luego me ha tocado probar vino harto de chile viejo de, del año 60, 70, eso, Pero no o sea, no tan viejo, no tan viejo. No sí. Tan viejo.
0: ¿Ah? Eh, Julio, dame dos productores de Argentina que te gustan y dos productores de Chile que te gustan. Que vos decís, pucha, me gusta el trabajo que hacen, me gusta cómo la están llevando y, y cómo van perdurando en el tiempo. Y, y cada vez que puedo, sobre todo los de Argentina, me veo una botella de Edo en un restaurante, están, le compro la botella. ¿Quiénes son esos productores que te gustan?
1: Chuta, difícil. Matías Ricchitelli, eh, me fascinan sus vinos, me vuelven vi locos. Sus, sus, su semillón, eh, todavía me tiene la caja, guardada. ya el año pasado cuando fui, no, no, no le quedaba, me la tiene ahí, vamos a ver cuándo podemos ir. No está fácil traer vino de Argentina para acá. Eh,
0: para nada.
1: La verdad que las visitas con Seba y los vinos de Seba Z, eh han sido ¿Qué? tremendas, o sea, inspirador, no hay que decir mucho, pero tremendo. Eh, los Michelini, eh, si bien son muchos vinos, son muchos, por nombrar a los hermanos a todos, eh, increíble y cumplen un rol también increíble. Pero también hay otros, por nombrar dos del otro lado, eh, Roberto de la Mota, inspirador total... Eh, yo me, me he ayudado mucho con el tema del semillón y qué sé yo bueno, si bien hemos ido para otros lados nosotros pero pero ahí y de las bodegas más antiguas que me han sorprendido Weiner, por ejemplo eh, vale, Weiner sí. para mí es parte del Nuevo Argentina porque es como un revival ahí que está, ¿no es cierto? Así que, bueno, nada, te gusta mucho
0: son... también, me gusta también mucho lo de lo de Barrial, Carasur y Pancho Bugalo, ahí no te voy a dejar no, Bueno, eso.
1: obvio, ¿no? Y después te puedo nombrar miles de otras cosas que me han sorprendido, increíble. El año pasado tuve ah, la suerte
0: de ir con la no, Madeleine Stenre y. ¡Puf! Vamos a Chile, vamos a Chile rápido, que me quedan un par, un par más. En Chile, dame dos. Chile, no, pero... no me conté los amigos, los vignos, no. Dame dos, que de verdad los cruzaba en un restaurante en Europa y pedí ese vino.
1: Roberto Enrique. Ahí va. Eh, para mí, hoy en día, número uno. Después, lo que hace el Reta, también increíble. Ahí, ahí
0: Dejalo Ahora, ahí, está el compromiso. Aquí, ahí está. Dejalo ahí. Dejalo ahí. <risas> Julio, el club de fútbol, ¿qué somos? ¿Chucho?
1: No, yo no, 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 no estoy ni ahí con el fútbol. Lo mejor de la pandemia es que no había fútbol.
0: <risas> Siempre uno de chicos de alguien es hincha.
1: No, nada, cero. Cero nada, fútbol, cero. Eh, cero. Veo el Mundial, Música. me encanta mi selección cuando es el Mundial.
0: Un músico de todos los tiempos que elige Julio Buchón.
1: Ay, me encanta The National hoy en día. Eh, soy, Ay,
0: escuchá, ahí,
1: ahí está el corazón hoy en día, The National.
0: Salas o Zamorano, no son del fútbol, pero los personajes los tenés. Y fueron
1: de la selección. Suta, eh, los dos me gustan mucho, no, no podría decir uno. Y cómo, y cómo han evolucionado después en el fondo también y todo el todo el complemento
0: Londres o, o Londres o Nueva York
1: qué difícil Londres
0: Borgoña o Burdeos
1: Borgoña todos los días cuando en Burdeos me formé ¿eh? ah <risa> escúchame
0: eh, Mar o Montaña, es la última para Julio Bullón.
1: Eh, montaña, eh, no solo no por los vinos, por la estar por la vía, en la montaña.
0: Julio, asomate un poquito. Voy a sacar una foto, asomate un poquito ahí, así te saco una buena foto. Bueno, Julio, gracias por el tiempo. Se acaba, quedan menos de 30 segundos. Te mando un fuerte un abrazo. Salud, salud por.
1: El, oye, eh, a Edu el Versacrum estaba impresionante, exquisita la garnacha. <risa> ¿Eh? Felicitaciones Así por que nos trabajo, estamos Julio. viendo. Un placer, Espero gracias a todos por, por participar.
0: Chao, chao. Sí, señor. Julio, suerte ahí. Eh, a cuidarse que todavía esto queda y nos vemos pronto. Ojalá lo más pronto posible. Saludos.
1: Buenísimo, un abrazo. Chao, chao.
0: Chao, Julio. Chao, gracias.
1: Salud.